1: Så, varmt välkomna skulle vara till ytterligare ett avsnitt av Duo SSL med mig Samuel och Gura som vanligt. Det här är inte ett vanligt avsnitt som ni kanske förstår utan det är en gäst vi har, vi har med oss idag. Och eh, denna gäst är ingen mindre än torengruppens Maja Wiström. Välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Hur är det med dig efter ja, den senaste veckorna?
3: <laughs> väldigt bra måste jag säga. Det har varit väldigt trevliga veckor här på på senaste. Så jag har inte så mycket att klaga över faktiskt.
2: Jag förstår du. Förstår är hur det bra med er är... Jo, det är jättebra faktiskt. Jag har inte vunnit VM-guld men det, det är helt okej ändå. Så att, ja.
1: Men hur har det varit då? nu har ju spelat den match nu efter det här. Hur, hur var det att göra den? Liksom? Efter, efter gullet?
3: Det var superkul. Jag har ju saknat, saknat mitt lag. Jag har trivligt otroligt bra i gruppen Och att få... Få komma tillbaka hit och inviga vår nya arena. Det var ju bara, bara superkul.
2: Det blir typ nästan som en förlängning på, på festen. Bara kommer hem i hall, eh, spela liksom träffa laget igen. Och,
1: ja.
3: ja, verkligen. Och så hade vi jättemycket publik. Så det var ju jätteroligt. Så det blev nästan ingen omställning från den, den fullsatta arenan som vi spelade på under vm Till att gå till den här. Det var, det var otroligt trevligt.
1: 132, det är ju för sig, alltså det är inte ovanliga siffror när man talar om er liksom så men ändå, falen är väl ett okej lag liksom så det var, det var det ändå starka papper, eller? Säkert. Ja,
3: sen saknade de också några viktiga spelare Mågeste eftersom var inte, var inte med till exempel och hon är ju en fantastisk, fantastiskt tonivande spelare för Falun och väldigt, väldigt viktig
2: Såg jag fel eller inledde du en annan omgivning än vad du brukar spela?
3: Ja, det stämmer jag har, vi har mycket fokus har ju legat på, på VM nu och nu när när VM är över så testar vi runt lite grann och det tycker jag bara är roligt. Det är bara kul att få, få spela med spelare som man kanske inte spelar jättemycket med och sen spela
1: Ja, det här är ju vi ska ju göra som vanligt i den här podden då, men faktor ut så.
3: Och spela med dem igen.
1: Då ska vi börja med Older.
3: Äh, ja. Jag är 20 år, jag föddes 2001.
1: Position på planen?
3: Jag spelar oftast center men har spelat mycket forward i mitt liv också, men, men mest center.
1: Trivs du bäst som center eller vad, vad känner
3: du? Mm, jag tycker det är skönt att vara, vara center och ha några framför mig som jag kan gapa på eller <laughs> som jag kan styra och skrika på. Det är skönt att se någon, men forward då ser man inte så många. Så då... Det är skönt att styra någon. Eh, familj? Eh, jag har eh, mamma och pappa och en lilla syster som bor i Övik.
1: Då sista punkten är sysselsättning. Och där menar du, liksom, vad gör du? Visst är du avvinner barn nu? Kanske på fritid mm. eller som jobb då? Om du har något sånt eller liksom så?
3: Jag pluggar. Jag pluggar till eh, psykolog med inriktning mot idrott. Och då blir man både vanlig psykolog och idrottspsykolog.
1: Ja, det är ganska bred utbildning då, har mm.
3: Den är också fem år. Mm. <laughs> man måste... <laughs>
2: Hur lång tid har du kvar?
3: Ja, jag har pluggat en termin av tio nu. Hur <laughs> länge kvar?
2: Ja, du är, du är, kan väl säga att du är ganska bunden, antar jag, till UMI i alla
1: fall. Ett tag till.
3: Mm, ja, så kan man verkligen se det.
1: Men hur funkar det då med innebandyn och så?
3: Det funkar ju bra egentligen. Men det har varit väldigt mycket innebandy nu på, på senaste. Och så, som har tagit väldigt mycket tid. Och då när man är ledig så är man kanske inte superladdad på att sätta sig och plugga. Men, men det funkar ändå bra förutom att vi har haft väldigt köttigt schema den här, den här hösten. Det kanske inte var den ultimata... Första terminen och gör just precis den här hösten, men, men det har ändå funkat helt okej. Det är lite jobbigt nu efter VM när man ska ta i kapp allt som man, som man har missat, men ändå helt okej.
1: Ja, har det varit värt att vara borta lite så här? Då? Jag antar att du tänker på landslagsuppdrag bland annat och, och sådär. Har det varit värt nu ja. efter eller?
3: Ja, alltså jag helt klart, helt klart var det. Vi har haft väldigt många bortamatcher också, av någon, någon anledning. Det känns som att vi har spelat väldigt få matcher på hemmaplan. Så, ja, Men med så har det blivit ännu mer såklart. Då, det är svårt att hinna allt som man ska hinna. Men det är skönt att man har trevliga klasskompisar som kan hjälpa ändå.
1: Hur kommer det sig att börja plugga just där då?
3: Jag tycker det är trevligt med människor Det är roligt att hjälpa folk Och sen tycker jag det är intressant hur hjärnan fungerar Och vad som gör att vi känner ångest Och sådana där saker Sen så tycker jag också att det är häftigt att förstå Varför man kan prestera ibland Hur press och sånt kan påverka Så det känns som en väldigt bra utbildning Om man är intresserad av sånt här Och det är ju jag
2: jag tänker på det här du sa om att ni har haft väldigt många bortamatcher. Hur funkar det för er, Torén, idag liksom, när vi pratar? Flyger ni mycket eller är det buss som gäller?
3: Um, vi flyger typ om det är dubbla flyg. Eller om det är väldigt långa resor till exempel till Göteborg eller Malmö och Gotland och sådana saker. Om det är långa resor så brukar vi flyga. Um, men vi har också åkt en del buss. Väldigt mycket där i början när vi hade Falun och Moda, och det, det är svårt att flyga dit. Men eftersom vi bor så himla långt bort ifrån allt så blir det ändå en del, en del flyg.
2: Det är någon helt annan sak i och för sig. Men jag apropå just den biten så läste jag en artikel om Division 2-lag eller Division 3 i fotboll i Kiruna som bad om att få bli inplockade i Stockholmsserien för att det spelar liksom ingen roll. Om de spelar i norra serien. då var liksom avstånden var så brutalande. Och skulle flyga till alla matcher nästan. Så, alltså är skulle <tid> med så många timmar i och, och Vi kan gärna flyga till Stockholm. Så att, ta in oss där liksom. Jag vet inte. Men det är ju någonting med just Umeå eh, också. Eh, inte bara Umeå. Malmö har vi också lite problem. Ibland kan jag tänka mig att ändra. Har sina bekymmer ibland. Och de måste ta sig över. Men eh, ja, det är intressant det där. Just geografiskt. Så har ju ni mm. era utmaningar liksom
3: Ja, ja så är det ju Tråkigt nu när Dalen inte heller är kvar Så vi har ju ingen Bortamatch som är nära liksom. Närmast är liksom Uppsala så. Då, då Ja det är,
2: ganska, det är ganska
1: sinnes faktiskt Att det är Uppsala mm.
3: Verkligen mm.
1: Det var väl var väl ett, för ett par år sedan också Ja,
3: ja. exakt, ja. då var det ju väldigt skönt En bortamatch som är en timme bort Och så råkar man komma därifrån Så då klagar man inte
2: <laughs> de vill då upp igen antar jag Spela mot dem igen
3: Ja det hade varit jätteroligt, verkligen
1: Finns det några kompisar kvar i det där laget Eller är det Någon bekanta mm. liksom
3: Ja eh, Några bekanta Men det, de är ju mitt i en Generationsväxling där Det är många av dem som jag har spelat med Har antingen slutat eller, eller Bytt lag i. Många har gått från jag gick till, till Dalen, Hanna Kristoffersson till exempel. Väldigt duktig. Mm. Ja, men jag har spelat med, med några av dem som, som spelar
2: Ja, på Kristoffersson, skriver hon på Toré?
3: <laughs> fråga. Hon spelar i alla fall i Dalen nu. Och jag har inte pratat någonting med henne faktiskt, så jag, jag vet inte. Men jag skulle inte klaga om jag fick spela med henne igen. Hon är väldigt duktig.
1: Men gör du öppnade, eller kanske var jag som öppnade ö- Öviksdörren nu då. Men eh, om vi ska fortsätta. Om, vi, om jag eller i sig gullänget krogs då, vad, vad säger du då?
3: Oj, det var tidigare det, säger jag. <laughs> Nej, det är kanske... Det var ju liksom där allting, allting började på riktigt för mig. Det, är ju... det känns som att det, det var igår, fast det är ändå väldigt länge sedan. Det känns som att jag har hunnit med så mycket sedan jag, sedan jag spelade där. Än fast... Det var
2: vi ska flicka in det för de som inte... Det har väl kanske att pressa inte kort på. Men det är din moderklubb om vi har förstått saknit.
3: Mm, exakt, det stämmer.
2: Hur länge spelar du där innan du... För du gick till Övixen. Men hur länge spelar du där?
3: Mm, jag började där när jag var elva. Sen tror jag att jag spelade tre säsonger. Kanske fyra. Jag tror jag jag spelade två... 3 tre Gullinget tror jag Och sen en I, i Örnsköldsvik Och sen så flyttade jag till, till Umeå Eller om det blev fyra i Gullinget
0: jag Skulle men... ändå säga
3: att jag spelade tre stycken med deras 0-2 lag Och sen spelade jag en med 0-1 laget Och sen så gick jag till IB Tror jag
2: Hur, Det är ju kanske en jättedum fråga egentligen Men, men du är ju 0-1 då, som sagt Och med tanke på vad du är idag. Var, hur kom du så att du spelade med noll, de som ett år yngre då?
3: Um, jag började spela för att min kusin spelade. i hon är 02. Och då så började jag i, i hennes lag. Och sen min lilla syster är 0 och så började hon också. Så då blev det som att vi kunde, vi kunde spela i samma lag. Och så, ja, på den vägen är.
1: Märkte du, tidigt av, eller märkte du själv tidigt av att du var väldigt duktig på sport?
3: Jag har nog alltid verkligen tyckt om om idrott allmänt. Jag har spelat spelat bandy på vägen med grannarna och på rasterna på skolan. och Fotboll, det har alltid varit idrott som har varit det det roligaste. Och sen spelade jag också mycket fotboll med med och mot killar när jag var liten. Jag spelade hockey ett år med med bara killar. Så någonstans så så har jag nog ändå förstått att jag inte var helt, helt... utan bollkänsla liksom. Men Nej, jag, sk- alltså, jag vet inte riktigt. Jag, var... jag är inte sämst, det skulle jag inte säga. Men helt okej. Okay.
2: Kommer det från din familj någon, någon, som, någon förälder eller så där, som håller på med mycket bollsport eller någon annan idrott?
3: Ja, alltså båda mina föräldrar spelade fotboll och pappa spelat hockey. Och de är väldigt väldigt Idrottsintresserade De har liksom varit mina tränare Under alla mina ungdomsår Både fotboll och vi åkte längdskidor Och vi gjorde allt möjligt Var det inte Vi spelade också innebandy Lite innebandy på, på vintern Med pappa För att hålla igång fotbollslaget liksom. ja, Så de har varit väldigt intresserade Och det är väl därför Jag är det är idag för att de har verkligen gjort allt för att både jag och min syster ska kunna idrotta. Vi
2: ska väl haka in på det på en gång. Du nämnde det att du håller på med fotboll. Du, var ju, du är ju får man väl säga, fortfarande väldigt bra på fotboll, men du hade ju en lovande karriär framför du spelade i ungdomslandslaget och sånt där innan du slutligen valde där någonstans i gymnasiet att Du bara blev innebandy Men men vad betyder fotbollen för dig idag Skulle du säga
3: Alltså jag älskar fortfarande fotboll Alltså det är ju Bland det roligaste Som finns När man går förbi en fotbollsplan Så så rycker det ju lite I i benen Man vill vill spela fotboll Jag har egentligen spelat fotboll Varje sommar sedan den dagen Jag bestämde mig för att bara satsa på innebandy Förutom den här sommaren och det klart att man saknade. Det t- det är tufft att inte få tävla på, på sommaren. Då är det är bara att springa på det där löpandet. och Ute i skogen och lyfta de där vikterna. Och det, jag älskar liksom att tävla och när man inte får göra det så, så blir det tråkigt. Men, men fotbollen är fortfarande viktig för mig och det har ju varit... Det är ju hela mitt liv fram tills gymnasiet. Det var ju fotboll det absolut roligaste tillsammans med innebandy. Då. Det var liksom det roligaste man gjorde. Men det är tråkigt, tråkigt att, man, att man inte kan dubblera. Man kan kanske, men jag, jag lyckades inte göra det. Och det är svårt när säsongerna går över varandra så mycket som de gör.
1: Men hur ser det ut om man är... Inom man spelar på högsta nivå som du är då, tillåts det från klubbens torréngruppen i det här fallet att, att, att ni gör det? Att ni kombinerar olika idrotter? Eller, jag, vet, jag kan ju tänka mig att ja, men det finns väl i vissa idrotter att man inte vill ha det så för att det finns en skaderisk och sådär. Liksom. Mm. Typ, finns det något sånt? Eller är det möjligt äh, att göra?
3: Jag har inte haft några problem så länge... Man har varit tydlig. Det är klart att båda parter vill att man ska vara på på deras träningar och välja deras idrott. Men jag har verkligen inte kunnat välja eller kunde verkligen inte välja. Och det har funkat väldigt bra. Innebandyn som kanske drabbats mest har varit väldigt förstående. och Ja... De har, inget, har inte sagt till mig i alla fall att de har något emot att jag skulle om jag skulle spela fotboll. Kanske inte satsa, men spela lite fotboll skadar kanske inte super mycket Så länge det inte ersätter all annan träning.
2: Ska jag fundera på? Du spelade ju någon säsong där i Övik sen när du var 14-15 då. Mm. 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 Och sen så flyttade jag upp till Umeå som de flesta känner till. Men berätta, vad, vad var det som gjorde? du spelade fortfarande fotboll då. Vad var det mm. som gjorde att du blev Umeå att du valde att flytta helt enkelt?
3: Um, det var väldigt struligt det där. Det var, jag kunde inte bestämma vilken idrott så jag tyckte var roligast. Då skulle man välja om man ville gå fotbolls eller innebandy. Och då var det både RIG och Nio som var alternativen och eh, jag sökte också fotboll, sökte fotboll i Sundsvall, Övik och i Umeå och sen kom jag ihåg att Sundsvall ville ha svar så himla tidigt på om jag kunde tacka ja eller nej så då kände jag att jag behövde tacka nej för att annars uteslöt jag ju allting annat eh, och sen stod det mellan att jag skulle flytta till Umeå eller bo kvar i, i Övik hemma och då bestämde jag mig väl ändå för att jag skulle flytta för att jag kan ju alltid flytta hem om det går åt pipsvängen. Men det är svårt att göra tvärtom. Och då var jag, handlade det bara om jag skulle välja fotbollsnio eller RIG. Och efter många moment så kom jag fram till att RIG kanske inte passade så bra in i, i mitt liv just då eftersom jag också tyckte om fotboll så mycket. Och det kändes svårt att kombinera fotbollen med rig som var en, det är som en innebandy, verkligen innebandy inriktning på, på allting som man gör under hela gymnasiet. Så det kändes svårt att få tid till någon fotboll. Så då blev det helt enkelt nio fotboll och så flyttade vi upp för att spela fotboll och, och innebandy för det hade jag inte tänkt sluta med.
2: Men hur skulle du, vart skulle du spela in i bandet då? Hur gick dina tankar? Hade du blivit kontaktad av X i det här fallet då redan?
3: Ja, Jocke ringde mig någon dag och frågade om jag ville spela i X-ungdom då i, i Allsvenskan. Och sen skulle jag spela i F19 med UMIK.
2: Det, alltså det måste ju vara helt ganska unikt ändå att en sån, en sak ska vara klart för oss också då. Du började spela innebandy när du var elva. Det här är alltså fem år senare. Så står du och packar nej till Riks innebandygymnasiet. Och vi kontaktade av X, Visserligen allsvenska. Men det är ändå liksom ganska hög nivå. Du är 16 år då. Du har spelat innebandy i fem år. Och mm. tänker liksom spela fotboll vid sidan av. Eller du tänker spela fotboll. Sen ska du spela inne allsvenskan liksom vid sidan av. Bara så där, typ. Det låter ju helt... Ja, jag tycker det säger ganska mycket. Om dig som spelare och person. Men ja, jag ville få det sagt. Så. Tack.
1: Nu har vi ju avhandlat det en del, Men alltså, det måste ju vara... Alltså, en nyckel till att du är så bra är ju, på innebående också. Det måste ju vara för att spela fotboll, tänker jag. Eller? Hur känner du där?
3: Ja, det tror jag verkligen. Jag... Man kan nog ta med sig väldigt mycket från ena till det andra jag tror inte att det har jag tror att det har gett mig absolut mycket mer än vad det har tagit liksom. man får ju både spelförståelse och kondition och fys och bollkänsla. det är ju det är nog mycket som är, är lika även fast det är två helt, helt olika sporter så kan man ändå dra nytta av vissa saker
2: Men hur länge höll du på med fotbollen sen då? För du gjorde ju, vi kommer in mer på det sen, men du gjorde säljde ut, eh, var det i oktober tror jag det är samma höst som du flyttade upp ganska snabbt. Mm. Eh, ja. Men du fortsatte med fotbollen efter det ett tag, eller hur? När, ja. när tog du beslutet att lägga ner fotbollen sen då? Mm.
3: Jag började gymnasiet då typ i augusti, där slut på augusti. Och då är det ganska mycket, det blir nästan innebandy säsong då. Så det blev det som att jag spelade innebandy först. Sen då. När innebandy var slut. Så spelade jag fotboll. Tills det blev uppehåll ungefär. Och då kände jag väl att. Det var ju typ uppehåll i juli någon gång tror jag. Och sen så börjar innebandy. När jag brukar gå in i hall i augusti. Och då kände jag där. Att jag var mer laddad på att. Gå in i hall och spela innebandy. Och jag var på att. På att spela fotboll. Innebandy kändes bara roligare och då blev det som du blev
2: Ja det är väl ganska många tacksamma för idag men eller tacksamma för idag menar jag att du valde innebandy men, men hur gick var det jobbigt att liksom komma fram till det eller var det ganska lätt att så här, nej men nu är det så här
3: Ja så alltså, jag har alltid känt att det är helt omöjligt att välja, alltså jag har absolut inte kunnat även om någon har tvingat mig att säga vad jag tycker är det roligast så på något sätt var det ändå ganska skönt att jag kände så tydligt vad, vad jag ville. Det var en, Men någonstans så var det så klart jobbigt för no, någonting i mig har ju liksom alltid älskat fotboll också. Och då säger jag på något sätt säger hej då till den delen. Var ju var lite jobbigt. Och det var jobbigt att, att berätta för menar, fotbollslaget och allting sånt. För det var ju som ingenting, ingenting mot dem, utan det var bara. Att jag inte riktigt tyckte att det kändes det kul längre för att ja, din ja. lockade mer helt enkelt.
2: Och de som har ett bra minne kommer väl också ihåg att du hade ju också en fin säsong i bagaget. Du fick väl vara med nästan på heltid efter den där debuten i A-laget va? Och mm. göra slutspel och du var väl med i finalen sen också tror jag som vi vann. Ja. Så du hade väl ganska bra innebandyn hade väl ganska... Starka, ja, starka intryck, starka papper som liksom du ja. skulle välja där.
3: Verkligen. Det, hade, det gick ju väldigt bra. Det var ju en, skit att man fick vara med och vinna ett SM-guld i, i Globen inför 10 000 personer som, som man inte har fått göra en enda gång kändes. Det är liksom sjukt att man bara fick glida in där och, och vara med om det största man kan vinna som innebandy spelare i Sverige det, det är häftigt
2: Kommer du ihåg idag när du fick beskedet att du skulle få göra debut så att säga, kommer du ihåg hur du, ja, den dagen så att säga
3: Ja jag kommer ihåg att jag fick ett samtal från, mm. från Jocke sportchef och frågade om jag ville komma och träna en träning för att ja, bara komma och träna det var de saknade folk och sen så var det, då hade Cornelia Fjällstedt gjort illa sig, jag tror att hon hade sträckt baksidan kanske och så, ja, skulle då jag kom testa en träning och sen se om, jag vet hur det gick och hur det kändes för mig och sådana saker då kanske följer med till, till Pixbo borta. Det var bara så sjukt, alltså det var så. Overklighet att komma till den där träningen och sitta i samma omklädningsrum som verkligen världens bästa spelare. Det var riktigt, riktigt coolt. Det var var mäktigt att få vara i det där omklädningsrummet. Jag hade inte någonstans i min vildaste fantasi kunnat tänka att jag skulle bli en del av det där omklädningsrummet. Nu var jag bara hälsade på, men att få bli en del av det, det var häftigt.
2: Vad hade du för koll på de spelarna och det laget och föreningen sen tidigare? Var det så att du hade ja, men, sett upp till någon? eller sådär. Vad hade du för bild av den gruppen som du hamnade i då?
3: Jag har, ju, jag har ju inte följt, jag är ganska dålig på att följa ett sporter generellt. Men jag hade koll, jag visste ju att de var superbra. De hade ju hunnit guld och det hade jag liksom koll på. Jag hade hört namn som... Josefina Emo och Emelie Wibron. Och, ja, jag hade ändå lite koll men inte superbra koll. I, inte i den åldern som man kanske, kanske kan tänka sig. Men hade jag fått ett år till i hade jag ju haft stenkoll på dem. Innan jag kastades in i samma omklädningsrum. Men, men namnen hade jag absolut hört. Och det var bara sjukt att liksom få höra hur mycket, alltså hur, hur mycket de liksom hade vunnit. Och liksom inser att jag sitter här bredvid dem och spelar för samma logga på trän. Mm.
1: Det är ju en förening. Med, alltså det är ett lag med en kultur som, känns som har odlats under ganska lång tid och som bara har tagits vidare genom spelare och, och år för år. Liksom. Ja, det, är, det är verkligen en speciell förening i nuvarande Sverige. Känns som.
3: Ja, och kunna
1: vara så framgångsrik också på under så lång tid liksom, mm. ja.
2: är det någonting som du märker av som du känner av att det finns en, liksom, en vinnarkultur eller liknande någon, som, ja.
3: ja alltså när jag kom till Ixu till så var det ju som verkligen en vinnarkultur vi tävlade på varenda träning det var liksom krig <laughs> och det var så häftigt att man liksom kunde hata varandra i kunde och sen när man kom in i omklädningsrummet så var det liksom bortblåst. Och då var det bara en trevlig stämning igen och det har alltid varit så här... Man gör allt för att, för att vinna, man är allt för varandra, och står upp för varandra hela tiden. och Det satt liksom i väggarna i omklädningsrummet, i väggarna i hela hallen. Det var som när man kom med dit så, så visste man vad som förväntades av en och vad som... Vad som skulle hända om, om någonting gick fel så fanns det alltid en tro och en trygghet i att det löser sig. Och den här kulturen eh, har vi ändå, tycker jag, tagit med oss väldigt bra till Turinggruppen, Även om det är svårt att, att få med sig allt såklart. Men jag tycker att vi har fortsatt bygga på det, det som vi har tagit med oss.
1: Finns det några särskilda alltså enskilda individer som har varit extra duktig på det? Du, du, du som ändå varit i båda föreningarna och också, eh, som du kanske märkt av har varit extra bra på att ställa krav eller liksom, eh, ja, höja ambitionsnivån på det sättet.
3: Mm. Jag tycker att eh, Emil Wibron är alltid en spelare som alltid driver laget framåt och en det är spelare som är väldigt lätt att följa. Man man, jag har i alla fall fullt förtroende för henne och vet att hon gör det som är bäst för laget. Så då det är lätt att följa. Sen, Cornelia Fjällstedt tycker jag också är en sån spelare som alltid står upp för laget och alltid kommer ta kloka beslut. Så de två, ska jag säga.
1: Ja, de har ju varit där väldigt länge båda två i ja. Brån
2: Jag tänkte inte... Att vi skulle komma in på det riktigt än. Men du har inte. Du var ju i X, Vad blir det? Två, tre säsonger.
3: Mm, tre säsonger.
2: Ja, och det finns någon som har varit där mycket längre. Men jag tänker ändå att du var där så pass länge. Så att du kan berätta alltså, hur, hur du kände när det blev. Som det blev med X, mm. Kanske lite tråkigare grej. Men, men ändå intressant att höra från en som. Var omklädningsrummet då? Eh, och när det där sen blev klart att ni skulle flytta över någon annanstans. Ni visste ju kanske inte att det var ett då på en gång men, men att ni skulle behöva hitta någon annanstans och vara mm. en annan förening. vad Vill du berätta lite om det?
3: Um, ja, absolut. Det var jag tror inte riktigt att jag fattade när vi fick, fick beskedet för att det kändes så himla overkligt att vårt lag skulle liksom splittras för att vi hade något väldigt väldigt fint och den kulturen som var där det var liksom det var sorgligt på riktigt den dagen beskedet kom även om jag inte riktigt fattade just då så det kändes himla konstigt att vi inte längre skulle få vara med varandra och när det där började sjunka in så det var bara som att någon drog för en ridå. Och man visste inte vad som skulle hända. Och jag trivdes ju otroligt bra i, i XU. Det var ju liksom de som tog hand om mig. Jag var ett litet barn när jag kom till Luneo. Och de, det var ju de jag vände mig till. Om, om det var något problem. Och det var de som såg till att, att jag hade det bra. Um, så när det när risken fanns att det skulle försvinna så blev jag rädd såklart. Det var ju det var väldigt, väldigt sorgligt. Och jag tror att jag tycker att ovissheten var värst för att man visste inte vad som skulle hända. Från beskedet så hade vi som ingen koll på om vi skulle spela tillsammans eller om vi alla skulle hamna i olika lag och i olika städer eller någonting sånt. Så det var sorgligt men samtidigt så var det kanske den finaste stunden i, i min karriär för att vi alla ändå satt där och grät och sa att vi kommer göra allt för att få spela tillsammans. Så att vi kommer spela tillsammans oavsett vilken serie det blir i så kommer vi spela tillsammans. Och när, när det var klart vad vi ville så kändes det ganska tryggt ändå för... Ja, för det viktigaste för mig var alltså, helt klart att få spela med, med det där laget. Inte vilken serie jag spelade i.
2: Har du något inspelat på det där,
1: Jag tänkte, jag bara, jag ska säga det, jag, jag bor i Umeå. Och
2: mm. jag
1: vet att det var väldigt mycket det var ganska mycket snack typ, om att ja, men nu skulle Torén XU, spelarna in och ta över torén lag liksom så här, och Märkte du av dig själv att det var liksom, vissa kanske inte gillade det här typ.
3: Ja. Fick du höra det? Ja. ja, vi fick höra det och media skrev ju om det och... det är klart att vi hörde och läste allt till en början men till slut så fick man ju bara stänga av för det är klart att det är en väldigt väldigt speciell situation och att det blir konstigt när världens bästa lag bara löser upp sig sådär det är klart att det blir konstigt och det blir speciellt och sen att lösningen blev som den blev finns det ju såklart två sidor av vi är ju otroligt glada att vi kunde spela med varann även om jag har full förståelse för att det kanske inte blev helt rätt för för de spelare som inte längre fick plats i i truppen
1: ja diplomatiskt så (laughs)
2: Visst, eh, eller jag jag har en reflektion eh, och sen så får du gärna bekräfta den eller dementera den, men det känns som att utåt sett, och du har ju varit, fått axlar av binden också, du är väl vice eller om man nu använder det uttrycket i tröjengruppen eh, bakom en Vibron, men det, utåt sett så slår, slås man av, det finns en väldigt mognad i dig som person och hur du uppträder, har du Alltid, känner, alltså har du alltid känt att du har varit den som tagit ansvar och varit ganska långt fram i den utvecklingen. Eller hur tänker du kring det?
3: Um, ja, kanske. Alltså jag kanske. När, när jag var yngre så spelade jag också mycket fotboll fram, framför allt med de som var äldre än mig och sen så tror jag att mycket kommer från att jag flyttade hemifrån tidigt och behövde mogna tidigt men eh, jag har också alltid drivits av att ja, men jag vill ändå vara en, en ledare liksom, och leda laget och ja, men sträva efter att, att vara bäst när det gäller och inte bara vara bra på och boll utan jag vill också vara en, en bra människa och Det är något som driver mig varje dag att jag vill bara bli bättre på, på allt jag gör. Jag vill att alla runt om mig ska ha det så bra som de, som de bara kan. Det är, klart att det, det är lätt att inspireras av sådana människor man har runt om sig också. Man bara vill bli lika bra som, som de för att jag har fantastiska människor runt om mig. Motivationen är inte svårt att hitta då till att bli bättre för det finns fantastiska människor runt om mig
2: ska vi lämna det eller har du något mer där samma innan vi oss in på nästa ja ska vi prata mer om VM, helt enkelt, eller har vi mer på den här
1: eh, Jag tycker vi kan ta oss in där eller kanske dyka upp något andra något annat efter vägen men jag tycker vi kan väl hålla oss på den vägen än så länge det, det första man säga är väl grattis till Sen jag har guldet då i alla fall. Tack så mycket. Men, men förutom att ni förlorade U19-finalen då, så kändes det som att du hade en väldigt bra turnering i alla fall. Eller? Håller du med om det?
3: Ja, under U19-VM så kändes det ändå som att, att ja, men jag kunde ändå prestera. Förutom, eller, för, även fast det, vi, det var väldigt tidigt på säsongen. Det var ju som man hade inte spelat många varken innebärande träning eller innebärande matcher innan, innan det där mästerskapet så med tanke på förutsättningarna så tycker jag ändå att jag gör en, en godkänd träning även om man såklart önskar att utfallet hade blivit ett annat
1: Jag tycker det var en helt jag såg en bild från när du står och tagit emot det all-star-team <laughs> så, så är de flesta ganska glada och så ser man Maja så här bara Helt det ser ut som att hon ska ha den närmaste person, liksom <laughs> ungefär oh. Jag tycker det är helt fantastiskt du, du var inte riktigt nöjd ändå
3: Nej, för mig kommer det alltid vara viktigast att, att laget vinner oavsett om oavsett hur det går för mig själv så kommer jag aldrig vara nöjd om, om laget förlorar och absolut inte om laget förlorar en VM-final då då är det så att du åt, åt någonting, i alla fall i stunden. Sen när man får perspektiv på det, så är det såklart att man, man kan vara lite glad för ens egna prestationer om de nu har varit bra.
1: Men kunde du någonting annorlunda liksom i finalen? Eller? Vad, vad, vad tänker du?
3: Jag tycker det är svårt. Jag tycker att Finland gjorde det väldigt svårt för oss. De hade en gameplan som. Som fungerade. Vi hade svårt att läsa deras uppspel. Och de Jag är nästan förträngt den här matchen. Så gott som, men de gjorde det väldigt svårt för oss. Och vi hade svårt att komma åt, komma åt dem. Och skapa de där riktigt farliga målkanserna som behövs för att man ska kunna avgöra matcher.
2: Mm. Vi behöver inte bli långrandiga i det, men, men det är intressant att höra ändå. Det är ändå en del av det året som du har varit med om. Mm. Att, och vi har ju förstått att det tog ganska hårt på det just den förlusten. Men desto gladare blev det ju av det vi ska prata om nu. Så att, jag tänker, någonting jag slogs av under hela VM, från första gruppspelsmatchen egentligen till finalen, som jag tycker du behöll. Och du är ju en som spelare, alltså en energispelare. Det känns som att du hade en bra känsla utåt sett och du hade väldigt bra energi. Och var ju faktiskt, i mitt tycke, det här är mitt tycke, men en av de som faktiskt ledde laget med, alltså på det här sättet, föredömdes liksom så. Och då undrar jag liksom... Hade du en bra känsla med här in eller vad gick du in i den här turneringen med ditt första seniormästerskap? Vad hade du för känsla när du gick in i det här?
3: Jag hade en, en bra känsla skulle jag säga. Jag har haft en väldigt bra första del på, på säsongen här i klubblaget. Kom verkligen in med, med en bra självförtroende. Det kändes som att jag var, var i form. Hade bra flit. Det flöt på bra helt enkelt. Och det, det var skönt att komma in i i turneringen med en, en sån känsla när allting annat kanske är, när det är utom ens kontroll. Liksom. Man har ju ingen aning om hur det är att spela ett, ett riktigt världsmästerskap. Så var det skönt att ha någonting att luta sig tillbaka mot att jag, att jag hade en bra känsla. Liksom.
2: Och en bekant omgivning också.
3: Verkligen, det kan man inte klaga på. Så det var ju också en enorm trygghet såklart.
1: Hur var det då att spela i Uppsala? Var det, fick ni den här känslan av internationell liksom, internationellt mästerskap? Eller var det som, som vissa tyckte att det var på förhand var liksom en fel plats att lägga mästerskapet på? Eller?
3: Jag tyckte verkligen ändå att man fick en internationell känsla. Det var, ju, det var mycket runt om som gjorde att man fattade, vad, fattade vidden av det liksom. Jag förstår ju såklart kritiken att det det var en för liten arena och och sådana saker. Men nu har man ju hört den riktiga historien att det inte riktigt fanns någon någon annan plats att spela på. Då tycker jag att det blev väldigt bra med tanke på, på alla omständigheter som har varit. Sen är det också pandemi och det. Kanske inte riktigt hade varit lägligt men fler i publiken. Och det är mycket som, som väger in. Men jag fick i alla fall en, en internationell känsla. Fast det var i Uppsala. Verkligen.
2: Och det är väl viktigt också vad ni som spelar tycker. Jag menar det är ändå ni som, ska, som, som bidrar. Och som står utåt sett för det här mänskapet. Och som
1: ska spela framförallt. Jag menar det, mm.
2: det är väl skönt att höra att ändå vissa spelare tycker att det var okej okay att spela.
1: Men... Eh... Vilken roll hade liksom den, det här tidigare U19-mästerskapet och spelade den någon roll för dig när du gick in i det här Ni sa avslutande mästerskapet på något sätt? liksom
3: ja. ja, verkligen. Det var klart att man hade med sig det hela tiden. Vi hade, det var ju på något sätt samma rutiner, samma omklädningsrum. Det var mycket som var samma om man jämför U19-VM med, med det här Riktiga världsmästerskapet. Um, så någonstans låg allt alltid allting i, i bakhuvudet. Att man verkligen inte ville hamna i samma situation igen. Som, som man var i för några månader tidigare. Men uh, jag skulle nog säga att den känslan försvann ändå under tiden. Från början var jag rädd. och Inte rädd, men... Det fanns med och var ändå någon form av oro från början när man inte hade så bra koll. Men ju längre turneringen gick så kändes det som att vi verkligen hade en god känsla. Liksom. Vi, var, vi var bra på innebandy och vi hade tre år som presterade bra i, i, i samtliga matcher. Så det kändes ändå som att vi byggde upp en, en trygghet och då försvann den här oron för att det skulle gå, gå som det gick senast.
0: Mm.
1: när man är i Sverige och spelar sådana här, alltså mästerskap, så känns det som att det i många fall bara är, trans, är transportsträckor fram till alltså liksom. kände du att det var liksom, att du bara väntade på att möta Finland eller spela semifinal
3: mm. bra fråga, jag tyckte att premiären var otroligt häftig. jag var ju Första gången jag någonsin spelade ett världsmästerskap och att vi gör det på hemmaplan inför så många svenska fans var jättehäftigt. Men jag skulle, skulle ljuga om jag sa att det inte är roligare att spela de, de avgörande matcherna, de matcherna som betyder något. Och eh, ja, det är svårt att spela mot, mot lag som har som enda gameplan att backa hem och försöka stänga igen liksom. Det är roligare och när man får lite ytor och, och jobba på, när man får när man kan spelvända och det blir lite mer jämnt liksom. Men, men alla matcher är roliga och jag kommer, kommer alltid vilja spela alla matcher oavsett om, om vi vinner med 20-0 eller 4-3 i en förlängning.
2: Ett av alla era mål som ni gjorde blev ju lite mer uppmärksammat att den än... Det andra, det var väl den här Slovaken-matchen va? Kommer du ihåg den situationen?
3: Eh, nej, vilken vem det var? Nej, var det
2: Nej, var? Nej, det var inte. De inte ni i Slovaken. De tog ut målvakten. I någon Jaha, tid. ja. Nu blev jag jätterädd att jag sitter här och helt fel. Nej. Men nej, det... det blev ju lite så här halvviral typ. Så här, vad håller de på med?
3: Ja, jag, jag kommer inte ihåg. Jag kom inte ihåg vilken match det var, men det var någon av de där första matcherna. Jag, ja. ja, jag fick en chock. Jag var vart målvakten målvakt? Han har illa sig. Varför har vi börjat för tidigt? Har vi liksom spelat igång? Hon var och tejpa fingret, jag vet inte. <laughs> Nej.
2: är det summa som är roligare att ha sköjt
1: sen slå baken, kanske.
3: Ja, skulle verkligen se det.
1: Vi, du sa ju det, Gustav. Det kändes som att du var någon som ledde laget på planen och mästerskapet, dels med din energi men också med ditt, med ditt spel då, och fick ett internationellt genombrott har du, känner du samma sak och, och sådär, för det är svårt att förneka, att det, det var väldigt mycket som väldigt många som hyllade dig i, i olika medier liksom har du märkt, har du märkt av dig själv?
3: Um, ja det har jag, jag har det har varit väldigt häftigt såklart Och väldigt rolig upplevelse Bara att få spela VM Jag hade nog inte räknat med att verkligen inte räknat med Att det skulle bli Bli som det blev Att det skulle få den, den effekt som det, som det fick Jag har nog aldrig haft så många Meddelanden på alla sociala medier man kan, man kan tänka sig Så det hade jag verkligen inte Inte tänkt eller förberett mig för Men såklart Otroligt roligt att att få göra något som folk tycker är bra. Då blir man glad.
1: Men hur är det att dela omklädningsrum med eh, systrarna och Kaupi nu efter, efter det här? Hur, hur fungerar det när ni samlas samlades efteråt? och, och så där? Hur var det liksom?
3: Jättebra. Jag har ingenting att klaga på. De är ju fantastiska människor. Det, så det är klart att det, det blir speciellt när vi kommer till och de kanske inte är lika glada. Men det har verkligen inte varit några konstigheter utan vi fattar att det, det är skillnad när vi är i landslaget och när vi är hemma. När vi är hemma då är vi verkligen ett lag oavsett. Det spelar ingen roll om man, om man spelar för en Finsk, för ett finsk landslag eller för ett svenskt landslag eller för något annat landslag för den delen heller. Utan när vi är här så är vi alla på, på samma nivå och då spelar det inte någonting annat någon roll.
2: Hur var det nu vi efteråt då? Fick ni lite semester när ni kom tillbaka till Umeå och träningsveckan? Eller var det bara så på, på en gång? Det är liksom ner på jorden ungefär. Um,
3: det var, vi kom ju hem på måndag där Sen tränade vi, tror vi t- ja, tränade kanske... jag tror att vi fick ledigt på, på tisdag och sen så tränade vi på, på onsdag. Då var det fullfart igen.
1: Det Där lär man ju kanske fråga om också, hur mycket tränaren i, i alltså träningsdagar, träningstimmar eller hur du nu vill räkna på det, hur mycket blir det för världens bästa invandelag? Eller är det individuellt även i ert lag?
3: Ja, det finns individuella skillnader såklart. Men nu när vi har bitall har vi lite andra förutsättningar för att kunna träna lite mer innebandy. Så vi har egentligen tider måndag till fredag men vi utnyttjar inte alla. I alla fall inte just nu. Men framförallt tisdag, onsdag, torsdag tränar vi innebandy. Och sen ett styrkepass utöver det. Måndagare beror lite på om vi har haft match på helgen eller inte. Har vi haft match söndag så kanske det är återhämtning på måndag. Men om vi har haft match lördag så kan vi träna måndag också. Um, ja, men oftast ett styrkepass i alla fall. Men det kan också variera beroende på individuella upplägg. Om man behöver kanske mer styrka eller om man behöver rehabba någonting. Eller kondition och sådana saker. Så det, det varierar och sen... Det har varit en speciell höst när vi ofta har haft två matcher i, i veckan. Och då blir det också annorlunda med träningstiderna. Men nej, utgångsläget är i alla fall tisdag, och torsdag främst. Sen är måndagar och fredagar lite flytande.
2: Jag skulle vilja gå tillbaka och eh, höra vad... När du slår den avgörande passen till Emily mm. i den förlängningen... Eh, du har varit inne en stund i bitet. Du var ju rätt tuff i någon här kant där jag tror jag. I någon moment innan. Eller något bit innan. Men och sen så slår hon mm. passen till Emily, Vad går igenom din skalle då?
3: Alltså när, pass, när hon, jag ser att bollen går i mål. Det är som att allting bara släpper. Och det släpper verkligen. Jag har ju inte ens reflekterat över att jag ska lägga mig ner. Utan allting bara... Puff. Och sen så ligger jag bara där Och sen så kommer jag ihåg att Conny bara glider in i mig från sidan Och sen, sen är det bara en hög liksom. Och jag har aldrig varit så Jag vet inte, det är liksom kaos Alla känslor kommer liksom på samma gång Och man är bara så genuint lycklig liksom Det är få, eller aldrig Jag har aldrig känt den känslan någonsin så det är svårt att beskriva den men man är helt bara mållös, helt överlycklig
2: Det låter som att eh, den toppar det mesta
3: Ja, det, jag skulle inte kunna komma på någonting som slår den, den känslan faktiskt
1: Jag skulle vilja ställa en fråga om, om dina studier. Du sa att du alltid har varit intresserad av det rent idrottspsykologiska. Eller ja, psykologiska överhuvudtaget kanske. Men är det någonting du reflekterar mycket när du spelar själv då? Alltså antar jag, eller liksom, har du, finns det grejer i utbildningen du har tagit med dig på planen och sådär?
3: Jag har inte funnit plugga supermycket än. Men, men absolut så blir man lite, lite pluggskadad på samma sätt som man blir... Arbetsskadad. Men jag har inte hunnit med så mycket om idrotten än. Men vi har pratat lite om anknytning och sådana här saker. Så när man ser vissa människor så drar man kopplingar av den där hade dåliga anknytningen. Den var liten, men, men inte så mycket med, med idrotten än så länge. Men det kanske kommer.
2: Vi har ju pratat om ett par mindre roliga saker. Men mycket har ju också gått bra för dig, alltså rent innebannemässigt i alla fall, ehm, med tanke på att du spelar i tröjan, jag har tagit flera SM-guld, jag behöver VM-guld nu, ehm, och det går bra för dig indrellt också. Ehm, mm. Men finns det någonting, och det här behöver inte vara innebannemässigt, men vad skulle du säga är det som har varit det jobbigaste för dig att axla och möta? Det, och Det kan vara vad som helst, det behöver som sagt inte vara sportsligt eller så, utan det kan vara sidan av också. Mm.
3: Det var en svår fråga. Det...
2: Svår... Alltså, allt kan ju inte ha gått mm. spikrat. Eh, nej,
3: nej absolut inte. Ingen liksom. jag skulle nog säga att det det jobbigaste nog var när jag flyttade upp till Umeå. Jag älskar min familj över allting annat. Och att flytta upp och lämna dem och den tryggheten som de alltid har gett mig under hela mitt liv det var, det var jobbigt och jag kommer ihåg att jag tänkte att jag kan alltid flytta hem men sen den dagen jag insåg att jag kommer aldrig flytta hem igen då då blev det jobbigt riktigt för att jag hade bara tänkt att jag skulle gå i i tre år och sen så kommer jag komma hem jag hade glömt bort att den lilla detaljen att man blir lite äldre också med tre år så det var jobbigt och det var svårt att Behöva göra allting själv. Men då var det ju så himla skönt att man kom till det laget man gjorde. Så då kunde de hjälpa en med, med otroligt mycket. Och blev som, som min andra familj här på. Mm.
2: Du har, vi har nämnt det, du har ju ganska många år kvar på din utbildning och så sådär. Det känns som att du trivs rätt bra i Umeå.
3: Jag trivs jättebra i Umeå. Det känns, det är skönt att det är nära hem till Övik. Bara, bara en-två timmar så är, det, är man hemma. Liksom. och Sen så känns det också som att jag, jag men, har skapat mig ett hem här i, i Umeå. Det känns som att men det är många bitar som, som faller på plats här. Jag har hittat en utbildning som jag trivs otroligt bra med och trivs ännu bättre i laget. Jag har, har inte så mycket att klaga på. För tillfället, verkligen inte.
2: Nu har ju varit med om, du är fortfarande ung om man säger så, men du har varit med om mycket också. Var ser du dig själv i precis som vi blickar längre fram efter din utbildning till exempel? Var står du någonstans i livet och innebär det mest åt dig?
3: Jag hoppas att jag får, om fem år så hoppas jag att jag har fått chansen att spela åtminstone ett VM till. Att jag har fått möjligheten att spela fler slutspel och fler viktiga matcher med turén Ja, Sen så hoppas jag också att jag får ett, ett jobb som jag trivs med. Det skulle också vara väldigt häftigt att och bilda familj och sådana saker. Det ser jag verkligen fram emot att få, få göra. Mm, men jag har inga planer på att sluta spela innebandy om fem månader. Utan jag tänker att jag fortfarande spelar då
2: Skönt. Det var det jag ville höra. Yes. Ja.
3: <laughs> Bra. Jag tänker att jag ska göra en, en Emily Vibron.
2: Ja,
0: oj.
2: Hon har några år kvar på sitt kontrakt.
3: Ja, det har hon säkert. Det känns som att hon, hon spelar här tills hon inte kan. Ja,
1: det blir rullstol ut från hallen.
3: Ja, exakt. Hon spelar tills hon inte kan göra något annat.
2: Ja, det, det måste jag hylla faktiskt. Det, det är en otrolig kärlek för för laget i alla fall och föreningen. Men, men hur funkar det där? För hon skrev väl där när hon var X. Va?
3: Ja exakt. Hon skrev ju ett livstidskontrakt då. Men, äh...
2: och nu spelar hon i Torén.
3: Mm. <laughs> ja det är lite rörigt. Men jag tror inte att hon kommer byta klubb i alla fall. Tänker nej, att hon... nej
2: det har jag också svårt att se så. <laughs> ja. Men ja. Äh,
3: mm.
2: Det jag
1: känns vi men... Ska, ja. vill du Ska vi röra oss till de avslutande, eller vill du? Tänkte du fortsätta?
2: Alltså, det är alltid att man går härifrån och så känner man ja, det, det fanns ju det här och det här, de här sakerna. Liksom. Man, man är tyvärr aldrig nöjd. Men frågan är om du tycker det känns okej, Maja.
3: Ja, ja. Följer er Ja.
2: <laughs> ja. Eh, ja, Nej, men när du ändå sitter här va eh, Så, du har ju nämnt ju där länge tillbaka under samtalet Att du följ, har inte följt sport så där jättemycket eh, Men finns det någon person Som du skulle vilja lyfta fram Som extra viktig för dig Under din, ja, under din resa hittills
3: eh, Innebandy eller allmänt i... Allmänt Då skulle jag jag skulle verkligen vilja lyfta mina föräldrar. För jag hade absolut inte kunnat spela innebandy överhuvudtaget om det inte vore för dem. För jag bor lite i skogen hemma i Övik och var långt i träningarna. Och de var tidigt. Så hade det inte varit för dem så hade jag inte kunnat träna överhuvudtaget. Jag tror inte att min pappa har missat... En enda match som jag har spelat under hela min karriär. Så, eh, de två. sen Innebandemässigt så eh, har jag svårt att inte nämna Emelie Vibron Hon är ju fantastisk på, på alla sätt. Hon är bra på allt man kan vara bra på. Alltså, hon är en bra människa. Hon är jättebra i, i skolan och plugget och jobbet. Och sen... Hon är inte dålig på innebandy heller så det är svårt att inte nämna henne. Sen Vera Kaupia är också otrolig. Det är ju få människor som kan göra det hon gör på en innebandyplan i så hög fart. och svårt att inte nämna dem som otroliga förebilder för, för mig. Och Då är det ganska häftigt att få dela sammanhetsrum som de.
2: När du nämner några par av dina lagkompisar och sådär, då kommer jag in på, jag skulle vilja, XU eh, mm. har ju varit väldigt länge den bästa inom den här klubben i Sverige. Och jag skulle även vilja dra in eh, Europa och världen där också. Eh, för det, det brukar vara samma sak. Men återigen gruppen, ni har ju också, ni har ju fört över den dominansen med den gruppen som kom över. Så att, man får väl applicera på er också men hur länge ser du att ni ska kunna fortsätta vara så framgångsrika och så liksom, vad tror du vad tror du är liksom ja jag tror att vi kommer vad som är realistiskt eller vad menar du? Hur länge, kan ni, ja, hur länge kan ni fortsätta vara på toppen för som jag ser det och jag tror min kära bror delar det och jag tror många andra delar utifrån också. Ni har ju varit alltså nummer ett väldigt länge, prenumerera på finalen och vi är och guld och sådär eh, och det är ju bara en fakta men hur länge ser du att det fortsätter liksom om man ska tänka långt framåt och så,
0: mm.
2: lite lördig liksom.
3: eh, alltså jag har svårt att se att, att vi någonsin ska hamna någon annanstans, för att det finns ett, ett enormt driv både bland oss spelare men också bland ledningen. Liksom. Det, såklart kommer spelare komma och gå men det känns som att det finns en kultur i, i föreningen som gör att vi alltid kommer ha ett bra lag på pappret. Sen så är det såklart upp till oss att göra någonting bra av det. Och det, det finns ju ingen, ingen garanti för någonting utan man måste ju göra jobbet oavsett. Men det känns som att jag har väldigt svårt att se att vi kommer ha då det är förutsättningar för det, utan vi kommer ha förutsättningar som gör att vi har potentialen att stå i en SM-final varje säsong om, om det fortsätter så här.
2: Ja, det är också en ytterligare sak jag har att över äh, återigen Emily Vibrol. Hon får som, hon förtjänar i och för sig där som det här. Liksom. Men, men och koner i lika så som har varit i, i den gruppen och laget länge. Men, men det känns som att ni aldrig blir. Med. Alltså vissa lag går till, ja men nöjer sig kanske lite omedvetet eller medvetet alltså mentalt så, så kan det ligga en viss typ av, ja men vi gick till final förra året, det var superbra det är, världen ramlar inte ner om vi åker ut i semin i år liksom, men, men ni, ni nöjer ju inte
3: Nej. Nej, jag tror också att det är det den här kulturen bygger på lite grann, att man alltid vill bli bättre oavsett om man vinner med 4-3 eller 10 0, så finns det alltid saker man kan göra bättre eller kunde gjort annorlunda och jag tror att vi, vi drivs av varandra att alltid, alltid bli lite lite bättre för att, för att man är aldrig felfri även om man såklart gärna vill vara det någon gång så kanske man triggas lite av att, av att man inte ska kunna vara felfri men Kanske faktiskt kan det. Och då finns det någonting i oss som gör att vi kommer göra allt för att bli så felfria vi bara kan. Och sen så kommer man aldrig bli mätt på att vinna. Det, att få vinna de här titlarna, det kommer jag göra allt för att få göra. Det, även om man kanske borde känna att jag har ju vunnit här nu. Så att man inte behöver göra det igen så... Det känns på orimligt att jag inte skulle vilja uppleva den där känslan igen som, som det var på VM-finalen till exempel. Det, jag kommer göra allt för att få ett till sådant ögonblick i, i karriären.
2: Det är båda gott för, för er. Mm.
3: er.
1: All right. uh... Då är det väl dags att vi rör oss till avslutande moment som Gurra har döpt till inom försorgen Ett väldigt namn känns som, men det är de snabbfrågor i alla fall. Men vi får se. Okay. Du får gärna svara snabbt så kan vi kanske ta reflektera lite efteråt. Men jag tänker börja med mål eller assist. Assist. Den största trash talken i SSL jag Spelar du back eller målvakt?
3: Åh, oh, svårt! Back.
1: Den bästa spelaren i SSL? Och sen, ja, vilka vinner SM-guld 2022 är avslutande? Turrängrupp. Ja, den, det är svårt att vänta. det. Men det här var ju, okej okay, eh, du, du Jag tänkte på den största trash det, det är inte så många som vill hänga ut Någon där, men du sa Ja, jag
3: tänkte att hon kanske vill ha den Jag, jag brukar Egentligen inte svara på sådana här Men jag tänkte att jag försöker bjuda för det den här gången Jag tänker att hon kanske kan axla den Axla den rollen, hon brukar ju Sticka i huvudet och säga att alla är ganska tråkiga Om det, så då Kan hon få den
1: Ja, det känns inte som att hon har någonting emot att ha den stumpen heller, kanske.
3: Nej, jag tänkte att hon kanske som tar minst illa upp av att, av att få den.
2: Eh, bara haka fast lite snabbt där. Alltså, är det mycket sånt, eller är det, är, alltså, är det typ ingen som håller på med det? Eller är, är det som hon säger, att det är ganska slästruket i SSM?
3: Ja, det skulle jag ändå säga. Det är inte så mycket skitsnack, i alla fall inte det jag upplever eller märker. Ja kanske inte den som pratar mest jag heller så jag kanske inte riktigt är där det händer men jag skulle säga att det inte händer så ofta i alla fall det är min syn på det
1: det går ju uppenbarligen ganska bra att spela utan att göra det men alltså det är så alltså påtagligt lite många andra sporter så man undrar liksom ja jag vet inte hur det kommer sig att det inte riktigt är innebandy för det blir inte riktigt där kanske lite mer i annan men inte så mycket där heller mitt, mitt intryck liksom
3: Alltså jag tror kanske att mycket kan ligga i att det går så snabbt. Man kan inte ha, man kan inte koppla bort en millisekund för då slår någon igång frislaget, och så är det liksom ett mål i baken för att man står och snackar skit. Så det gäller bara att släppa saker och gå vidare. För att det, annars hänger man inte med. Det gör man kanske inte ändå. Men man behöver kanske ge sig själv de bästa förutsättningarna för att kunna hänga med. De har man inte tid med sånt.
1: Det är en god poäng faktiskt. <laughs>
2: Eh, ja, back eller målvakt fick du Om du får byta position Eller måste byta position eh, Back valde du efter lite betänketid eh, Att ja. utveckla
3: eh, alltså jag tycker det är lite roligt Att vara målvakt och får man spela hela matcherna Och alltid vara på planen Men det eh, är också väldigt lite Jag tror inte jag skulle täcka jättemycket Av det där målet jag tycker att Det är bara roligt att vara målvakt Om man är, är bra så det är inte så roligt att släppa in mål Så då Fick det vara back istället Men back är ganska roligt också Man får mycket boll i alla fall
1: Vad sa du? Assist istället för mål?
3: Mm,
1: mm Okej okay. eh, Kanske inte behövs någon förklaring eller? Nej det såg vi på vm finalen
3: Ja <laughs> Nej men det finns väldigt många spelare Runt om mig som älskar att göra mål Och då tänker jag att jag passar hellre dem Så att de får göra mål än att jag ska göra det även om det är kul att göra mål såklart. Men det är roligare att de som blir lite gladare av att göra mål. Vad jag kanske skulle bli.
1: Någon som aldrig verkar tröttna på era mål är Sofia Johansson
3: Ja.
0: Hon är...
2: hur, hur, alltså, på det temat, hur funkar det? hur Din roll skulle du säga? den Hon är ju den som gör mest mål. Mm. Vibrons tycker jag känns mer allround. Vad skulle du säga liksom din roll med när du spelar med de två?
3: Um, jag skulle säga att jag, jag springer mycket och försöker ja, vinna tillbaka bollen, öppna ytor och ja, men, jobba hårt. Liksom. Uh, även om jag tycker att jag har kommit in i spelet med boll uh, mycket bättre än vad jag kanske har gjort tidigare när jag spelat med dem. Så skulle jag ändå säga att, att min främsta roll kanske är att öppna ytor för dem. För de är ju otroligt skickliga på att hitta Passningar till varandra som gör att den andra får helt öppet mål. Så jag behöver kanske inte blanda mig i allt för mycket där utan jag, jag springer och så gör jag min grej så på de gör sin grej.
1: Det var en grej jag tänkte på också. Jag måste ta den, den bästa spelaren i Circel, sa du, Vera Köpi. Eh, mm. för förvånande för ja, det är väl en majoritet som tycker det. När eh, vi pratade om det för något avsnitt när vi pratade om dig tror jag, då tog jag upp det att det var Sandra Haveman som vi pratade med för några avsnitt sedan vill jag minnas i alla fall någon får rätt jag fel, men då sa hon att ja men hon tyckte väl att Kaupy var lite överskattad och hon tyckte att hon tyckte helt enkelt att du var världens bästa spel eller en bättre spelare än Kaupy åtminstone mm. Mm. Oh. ja, jo ja, visst ja, det, det är inte så dåligt om du men kanske Nej. Men efter det här mästerskapet så har hon väl fått rätt i sin idé på något sätt kanske. Hon har ju fått vatten på sin kvarn i alla fall. Hur ser du på dig själv i en sån diskussion?
3: Jag skulle inte riktigt säga att jag är där än kanske. Men det är klart att man drivs av att någon gång få den ta emot den bemärkelsen, men jag skulle absolut inte säga att jag är där än jag, det är självklart något jag, något jag strävar mot, att få bli det skulle vara, vara otroligt häftigt, men, men jag skulle verkligen säga att Vera Kaupp är den som är, är världens bästa spelare och Nej, det, det kommer jag aldrig, aldrig ta ifrån henne, jag tycker att hon hon är fantastisk på alla sätt och det är så mycket som hon gör så bra hon hon är som ett ständigt hot Och har alltid Alltid koll på bollen Det spelar ingen roll om hon får den I pannan eller på bladet Det, som den, den, det är bara en magnetens blad Som gör att den, den följer med henne Oavsett hur hon får bollen och sen, sitter, sen så är alla motståndare på läktaren Och bollen sitter i krysset så då, Det är så himla mäktigt att se Att det är inte bara på match Mot spelade där utan på träningen hon är ju minst lika bra sen så såklart så kanske man lär sig någonting om henne på träning som gör att man, man blir lite bättre på att inte hamna på läktaren men, men man gör det rätt ofta ändå
2: Inget att skämmas över skulle jag säga i alla fall. <laughs> Vad bra ja. ska, vi a- ska vi sluta samman med de orden
1: Ja, det kan vi väl göra. Det är ett bra sätt att gå ut på, ändå. Mm. Mm. Ja, jag,
2: jag får vägen egen del säga tack så mycket för att du ville vara med och prata med mig. Ja.
1: Just, just det, innan vi avslutar. Gura, du vill, det där ska ju komma ut nästa vecka, är väl tanken. Ja, lite, jag... na, lite, lite närmare jul, så jag tänkte i och med att det ska, gör, att det ska skötas på det sättet så måste vi väl fråga vad du ska göra vid jul. Mm.
3: Jag ska åka hem och jag ska träffa min familj och eh, fira jul med min släkt och mormor. Så det blir kul att träffa alla igen.
2: Hur mycket ledigt får ni från torén och träning och sådär? Eh,
3: det är lite strul för vi har en match i mellandagarna där i Göteborg. <laughs> Men eh, vi möter också Jönköping nu till helgen och det är vår sista samling innan jul för att då då åker folk hem direkt efter matchen och sen så ses vi nere i Göteborg så tränar vi spelar match sen så blir det ledigt igen eller ledigt från lagträning i alla fall vi kommer ha individuellt såklart men så ser det ut sen träffas vi väl någon gång därefter efter nyår
1: mm. Det låter härligt Får tacka dig så jättemycket återigen för att du var med Tack själva Kör vårt